0: 人生路上，我们在十字路口徘徊，向左还是向右？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待。向左，向右，向前看。在
1: 今天呢是2014年的7月11号，星期五。我和你一起走进草家每周五的向左走，向右走。啊、uh, ，在每一个星期的这个板块呢，我和心理咨询师肖雪萍一块儿呢，跟大家聊过很多情感上的选择难题。嗯，不过呢，还是很难满足我们草家的朋友们很热情的提问。常常呢，在节目结束之后，就会有听众很遗憾的留言说：“我的问题又没有被抽中，还有就是为什么老不抽中我呀？”所以呢，今天也提前把这个权利交给了大家，也很早就在微信平台上征集了大家的问题。那在今天的向左走向右走这个板块呢，我们就来，呃，依然是和我们的老朋友心理咨询师肖雪萍一块儿，帮我们收音机前的草家朋友们一块儿去探讨探讨，究竟在面对不同的情感难题的时候，你会选择向左走还是向右走？好，那雪萍姐现在已经到我们的直播间了，跟大家打个招呼吧。嗯，
2: 听众朋友们，大家晚上好。
1: 嗯，今天我们就来满足我们听众朋友们的愿望哈、啊，争取能够多一点的回答草家朋友们的问题。其实谈不上回答，我们一块儿去探讨一下。对，呃，那。在这儿呢，要再跟我们的朋友们说一下我们的互动方式。我们现在是已经选取了一些，呃，下午留言给我们的朋友，在我们节目播出的同时呢，你也可以再继续给我们留言。如果我们有剩余时间的话呢，也会和大家一块儿聊你们的问题的。那我们有三种方式参与到直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。那第二种呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，就是在微信上了，在微信页面右上角的那个小加号上点一下，然后呢选择添加朋友，查找公众号，输入乐西，关注我的账号，也可以留言给我。下面我们就开始看看我们草家朋友们提出来的难题啊。嗯、呃，我们一块分析分析该向左走还是向右走。第一位朋友呢叫做涅盘，他说，嗯、呃，乐西，我的弟弟是八七年生人的，他人很内向，不怎么说话，家里给他介绍了一个比他大一岁的女孩子，去年订婚了，彩礼钱呢给了七八万，但女孩子一直。不肯结婚，先是要求买房，房买了之后呢，又以各种理由来推，就是不结婚。现在呢，两个人关系越来越僵了，女的已经表明了说要分手，可不明说，呃，而且呢，还住在男方的房子里，一直就这么拖着。其实男方的父母也很着急，在农村呢，有这么一个习俗。如果是男方先提出分手，那么之前给过的彩礼这些东西都不会再退还了。正是因为女方也深知这个风俗，明明心已经不在了，可是就是不明说，拖着。她说呢，我想请乐西还有雪萍姐分析分析，应该怎么办呢？说这个男孩应该怎么办？诶、哎，我刚开始看到这个问题的时候，我还真有点觉得难。
2: 嗯、呃，也难也不难
1: ，<笑>就是我我大我先猜一猜，你说的不难、嗯、是不是要像我想的那个？就是在法律上他肯定是，嗯，
2: 这
1: 这、就是不用说的哈，一定是占理的，一定会赢的、嗯嗯。可是问题，我能理解他的这个感受，这个风俗、嗯，还有就是之后，比方说如果他违背了这个风俗，可能在当当地的那个村子里面。会受人指指点点来说他不到德啊,啊，是是那个、脸面
2: 的问题。对
1: ，其实那个很难承受的、嗯
2: 。但是我还，我为什么还觉得不难呢？嗯，我我感到有一点呃好奇的是，怎么男方的家人如此的焦虑，可是没有听说那个女方的家人是什么样的一个态度。因为在农村呢，男孩子年龄稍微大一点呢，你看你家里又有房，对吧？年龄男孩子年龄稍微大一点，其实是不愁找不到媳妇的。可是呢，在农村，如果女孩子年龄大了的话呢，而且还在男方家住过，年龄大了的话，恐怕比男孩子要更难找对象的。可是怎么那个女孩子不着急、嗯，男孩子反倒要如此的焦虑呢？我感觉是这个呃听众朋友的家人，因为付出了金钱呀，所以呢就会在呃内心里感到非常的焦虑。嗯、就是
1: 成本太大了，对对对，因为你感
2: 到非常焦虑，<笑>以至于你被这个焦虑情绪控制住了，你都没有看清楚，其实那个女孩子才应该着急才对啊。
1: 嗯对对，我觉得他这种情况其实特有点像那种博弈论啊，嗯、就是双方其实是在博弈了。对对、嗯、是
2: ，就看谁耐受焦虑的那个能力更强一些。
1: 那<笑>你的意思是不用着急，他拖你就拖着、嗯、是吗？因
2: 为你男孩子怕什么呢？哎
1: ，可是我我好像原来听过一种说法，<笑>说在城市里其实是剩女比较多，但是在农村可能是剩男比较多
2: 。呃、嗯，农村是穷的剩男比较多。可是你要有钱的话、嗯，不可能剩下来的。比如说你们家已经买了房子了，那是剩不下来的
1: 。哦，嗯、所以就别着急对是吧。对，是的。
2: 所以这位听众朋友这么着急，恐怕是因为你们全家人都盯在已经付出去了八万块钱的彩礼这件事情上，以至于才会那么的焦虑。嗯、那其实你跳开这个焦虑来看整件事情哈、啊，站得更高一点，嗯，看整件事情的话，你会觉得。你有什么好着急呢？你们家又不是穷到都没有地方住了，所以你弟弟一定会找到对象的。如果他和这个女孩子的关系真的破裂的话，嗯、所以应该着急的是那个女孩，而不是你弟弟啊。啊
1: 这么说好像对、啊，
2: 8万块钱。还
1: 是雪萍姐聪明。<笑><笑>嗯，这就是博弈论里边说的。其实这男孩有这个叫什么占优选择，你有资本。如果你们家
2: 非常穷、嗯，那恐怕你的焦虑就值得焦虑了。可是你已经买了房子了，嗯、你。
1: 担什么心？哎，可是我倒觉得哈，这个嗯,嗯，女孩儿，我就觉得她为什么呢？嗯嗯，可能我想太多了哈。但是我们既然说到这儿嘛，嗯、倒是非
2: 常理解呀。嗯，因为我我小时候是在农村长大的啊、嗯、啊，我们那边是有这样的风俗的。我记得我小时候，我们那里说啊，要是谁家里面生了六个女儿的话，他们家就发财了
1: 。哦、嗯嗯，是这样。难道说他当时就是本着这个骗彩礼的这种心吗？嗯、我觉得不。不会吧？呃、不见得，他
2: 一开始就是为了骗彩礼、嗯，但是很可能呢，呃，已经拿到彩礼了，然后呢，女方也去到男方家里了，可是呢，可能后来相处的不愉快的时候，女孩子就会有一个纠结和焦虑。很可能，因为农村还有一句话叫做“嫁出去的女儿泼出去的水”，这个彩礼钱已经去到了这个女孩子的父母手里了，你想让父母把钱吐出来是非常困难的，嗯、所以这个女孩也会非常痛苦。他也很焦
1: 虑。其实有没有可能两个人就是还走在一块儿<笑>所以
2: 如果说他和这个女孩和这个呃朋友的弟弟呢，如果他们两个还不至于说互相伤害到很没有底线的地步哈、嗯，也许呢两个人在，因为两个人都很不容易啊，都裹挟在双方父母的那个、嗯、对呃那个家庭的呃困困扰之下，其实两个人都很不容易。我相信这个女孩遭受的压力更加大。因为他的父母恐怕为了八万块钱不会过于去，不会说非常去考虑这个女儿的利益的。农村是这样子的。嗯
1: ，就是可能有一些人是这样的哈，他不太会考虑女孩女儿的感受，尤
2: 其是他们家女儿比较多的情况。哦，有这个可能性
1: ，有这个可能性。嗯、这,个能性这个女
2: 孩也很不容易。嗯。如果说她和这个男孩他俩能够有一定的感情基础，又不至于说已经很彼此伤害了，我倒觉得呃。能一起过的话，其实互相聊一下伤，舔舔对方的伤口，其实也是一个很好的基
1: 础。嗯、因为当时既然已经到了送彩礼、商量订婚的程度是，其实应该相互吸引过的,的
2: 。对，是的，说明双方是非常严肃的对待这件事情了。嗯。
1: 嗯嗯啊，这是涅盘的留言哈、啊，不知道我们的这样一些分析能不能帮到他和他的弟弟啊？我们再来看下一位，这个网名有点长啊，叫树林里的掏水中的鱼啊。他说，我跟一个女孩子交往两个多月了，别人介绍认识的，她是九三年的，我是八七年的。后来呢，别人通过呃我妈又给我介绍了一个女孩，说呃什么家庭条件还蛮好的呀。然后他就问了，他说：“你说第二个女孩，我该联系吗？能脚踏两只船吗？”
2: <笑>呃，就是让我想到骑驴找马。
1: <笑>嗯，我不知道我，我自虽然我是一个女孩啊，我可能这样的角度不对，嗯、但是我倒是觉得，呃，在婚前的这个阶段，嗯，不需要给自己扣这种帽子。嗯嗯，就说脚踏两只船，其其他他这个、可能其实是一个选择的关系。这个女朋
2: 友的关系也没有说关系非常深厚，嗯，两个月嘛，嗯，感情还不是很稳定，嗯、啊，既然你都有心思说想要去见见、嗯，要不要去见一下另外一个女孩啊，嗯，说明你对这个女孩子并没有说非常的喜欢、嗯，你们的感情也没有说很稳定，嗯，所以我觉得也不需要给自己扣一个那么大的沉重的道德的帽子。对、嗯
1: ，但是呢，我倒是我个个人觉得啊，嗯，就是说这向左走向右走的问题了、嗯嗯。我个人倒是觉得脚踏两只船是肯定不能够的。就且不说道德这方面吧，或者说伤害了两个女孩，其实我总相信在情感上你你你,你伤害了别人，早晚是要还的啊。自己也过不好。对。<笑>就是你自己能不能应付，就是一个很重要的问题了、嗯。所以呢，我在想，脚踏两只船是万万不建议的啊，嗯、最好是不要是。但是还是有选择权的，对不对？是,是,是，而且通
2: 常来说呢、嗯，这个脚踏两只船在选择的阶段，有时候是很难避免的。但只是瞬间，对,对的，只能是你、嗯、可能有一个短暂的交叉点，但是你不能说长期的脚踏两只船，嗯、因为到最后其实受伤的、害的会是三个人。对你不会说你只有。一个人唠了好了、嗯，这个不可能
1: 。对，说把别人都伤害了。所以说呢，对,对,你,可对你可以
2: 在初期的时候，你说，哎，我对这个女孩好像、呃、还没有说特别的喜欢，所以我想也接触一下另一个，我觉得这是无可厚非的。可是你不能接触完了以后，<笑>你说，哎，这两个好像都行，那就麻烦了、嗯。所以你最好是接触完另外一个之后呢，你要迅速的做一个选择
1: 。对，就是你还是有选择权权的啊。迅
2: 速的，迅速的，别
1: 纠结<笑>、啊。是的。夜晚，车窗外
0: ，未来有一个人在等待，向左，向右。
1: 第三位朋友呢，叫做薰衣草。他说：“乐西姐很开心能参与这次留言。一看到这个主题，我就不知道怎么了，有说不出的感觉。”他说：“呢，我和她这是个女孩啊。”他说：“我和她已经交往三年了，在三年中，我反反复复的对她忽冷忽热，因为我是广东的，她是湖南的。其实我知道跨省没有什么必要要担心，只要爱着彼此就足够了。”可是呢，我们广东人很传统，爸妈不同意，所以我很为难，不知道该怎么办。他很爱我，可是我却不知道我是否真的爱他。不见他的时候呢，想他；见他的时候呢，又觉得很不自在。而且，如果我执意要跟家里说，我一定要和他在一起的话，家人会同意的。可是我偏偏就没办法那么做。他说：“乐西姐，你能告诉我吗？我到底是怎么了呀？我好矛盾。想过好多次要离开他，可是我很怕伤害到他。”嗯。
2: 我我感觉哈，有两种可能性，然、
1: 就、后、是哦、还两种呢。对，我跟你说
2: 一说，<笑>然后供这位朋友参考啊、嗯，你可能需要核对一下哪一个更符合你的情况。其中一个情况就是你可能不太喜欢这个男孩儿，嗯，那你为什么又跟他在一起呢？有两种可能性，又有两种，<笑>又有两种可能性，就是要么的话呢，你父母管你太多了，所以就是要找一个你父母不是很喜欢的人，用这样的方式来挑战他们的权威，来宣明你长大了啊，就用这样的方式来表明你长大了。然后呢，还有一种呢，你要跟他在一起的可能性，就是你是不是对自己也不是很认可，所以呢，找一个并不是那么喜欢的人，让自己逃避孤独啊，逃避去面对自己呀、啊，这还这也是有有一定的可能性的，所以呢，还是要看啊、呃。另外的话，还前前面那个两种可能性说了一个哈，可能要挑战父母哈。呃，不对，说你可能是不,不太喜欢他，喜欢他，嗯，但是还有一种可能性，就是为什么你明明跟他在一起三年了，可是你每当见到他的时候呢，你又觉得不自在，离开了他你又想，很可能你确实是爱他的。然后、啊、有这种可能吗？对，有这种可能。你是爱他的，可是呢，在你的心目中，父母更加重要一些。你知道父母反对你和他在一起，所以呢，每当你跟他在一起的时候呢，你就会想到你父母对你的反对，那么你就会纠结，你就会沉浸在父母对你的那个反对以及呃挑战你父母的权威所带来的那种自我的否定里面，所以你就开始觉得跟他在一起不自在了，你无法享受和他之间的这个恋爱。感也有这个可能性
1: ，我个人倒觉得这种可能性微乎其微是，是可能是我还没有研究心理学很深入啊，<笑>嗯,嗯，我单纯的从从一个过往经验来看，我觉得，嗯，可能还是不太喜欢他，呃、嗯
2: ，反正我觉得我只能就是作为我的那个工作来说呢，我不能够给他一个就是、呃、特别肯定的结论、嗯，我觉得还是需要这位朋友。去找找自己内心的感觉，自己去对号，对向左走一下，向右走一下，自己去探索一下。就是，哎，我刚才肖老师说的那两种可能性，我呃哪一种可能更符合我？说不定我说的两种都不符合呢。那你可能就要更多的去向内去探索一下，去问问自己，就是我到底对他是爱吗
1: ？哎，这个探讨到一个问题了，就是刚才嗯、呃、你说的那种，就有的时候我们真的会因为父母的反对，嗯，就会。放弃一个我们特别相爱的人吗？当然有，有有一些人，有一些人就是父母太极端，嗯、比方说要、嗯、要生要死的那种、嗯，这个我觉得可能会。会如果不然的话。嗯嗯
2: 呃，即便也会
1: ，也会是吗？呃、这个
2: 似乎于他的成长过程当中跟父母之间的关系，有的人呢、嗯、可能从小就习惯了被父母控制，听命于父母。如果他心里面有一个声音啊，就是我要是不听父母的话的话，我可能会活不下去，可能会有严重的后果，啊、呃，特别可怕的惩罚等着我。这是从小就根植于心的一个信念。那么长大之后呢，可能已经不再会受到那种重大的惩罚呀，什么？活不下去，已经不会了。可是那个小时候的那个恐惧还在，所以他就会有一种感觉，就像是我一直我一直喜欢用一个描述，就是有些人明明长大了，可是他的身体躯壳里面住的是他的父母，而不是他自己。嗯，是,是这样的
1: 。他好像潜意识的就很怕父母对自己不满意。
2: 嗯是的，是吧？一切都是要以父母的那个意志来去左右自己的生活，他害怕去找自己真正的感觉和自己的想法。嗯，他已经没有这个能力了，有时候甚至是。
1: 嗯，好，那我们俩说了半天，也稍微的休息一下哈，嗯、啊，听一首歌，然后也给大家一点留言的时间，呃、啊，歌曲之后呢，我们继续来进行今天的向左走，向右走。青青草有约，向左走，向右走啊！我们今天呢，在回答很多听众朋友们的一些困惑，然后呢，一起和大家探讨一些情感选择面前，我们究竟应该向左走还是向右走？哈，呃、啊，时间上半段的时间很短了，那念一条比较短的留言，来自于草家的朋友真逗相伴。他说呢，我的性格有点外向，和女孩子玩不到一块儿，爱和男孩子打成一片，但别人不清楚，老师说我们的关系不一般，只要碰到就会被别人讲，现在都不敢一起说话
2: 了。不一般怎么了呢？我说
1: 不一般怎么了呢？对，这条我特别有发言权，因、嗯、为、嗯、<笑>我原来就是这样的人，是就是,是因为女孩如果性格比较外向、比较大条、嗯，她就会觉得那些特别细腻的女孩。好像跟自己不是一类人，太不太好相处。他
2: 们情绪太多。对，情绪太多，<笑>然后一会儿一样，又……曾
1: 经也是这样的。也是这样，是吧？然后你就会发现，和男孩在一块的时候正适合你。
2: 对呀、啊，嗯，没那么麻烦事儿。对、嗯，大
1: 家都大大咧咧的、嗯，然后呢，自然就会有一些女孩就会说他老跟男孩在一块儿，或者他俩怎么样。对我的这个处理的方式就是。那怎么了？对<笑>、哎、呀
2: ，嗯，他这样说你了以后、嗯，你是掉了一块肉呢，还是说因此影响了你的工作了，还是说你的家人都不喜欢？我知道他担
1: 心的是什么、嗯，他担心别人以为他是一个，嗯，啊嗯，不太好的女孩，嗯就是、喜欢乱交男朋友，喜欢乱交男朋友的女孩嗯，嗯，他可能很在意自己的名声，嗯嗯,嗯，然后很怕别人说谁谁谁是他男朋友，谁谁是他男朋友，其实那些都不是，嗯嗯,嗯，我倒觉得真的不用介意别人。怎么说？是啊、嗯，我也曾经有过这种，就很多朋友就被误会为男朋友。嗯、但是你会发现，就是长久在你身边的人，人对，都会知道、嗯。然后呢，我有分析过其他一些女孩的心态。一般人呢，他可能会看到你跟别的男孩在一块玩，他没什么感觉的，就你玩你的，他玩他的，他不会有特别深的感受，非得要去说说你，说说你的这个女孩，一般的心态是这样的。其实他也想跟男孩玩，对，可是呢，嗯、他又没有这样的能力。她是,是一个细腻的小女孩，她没办法跟男孩打成一片。嗯、是是他又又想和男孩玩，又害羞，嗯、害羞嫉
2: 妒你。
1: <笑>对，对、嗯，只有这样的人，他才会在背后或者在当面或者怎样去表现出一副很不屑的样子啊、嗯。嗯，是是有一点对，所以就没有必要把别人的话放在心上、嗯嗯。如果你觉得你和男孩子交朋友，然后呢，对你自己来讲是比较舒服的一个状态，其实是。没关系的，但是我倒觉得我个人的经验有一点要提醒这个女孩，就是你跟男孩在一块相处的时间越长，相处相处的时间越长，你会越来越像男孩。<笑><笑>真的、嗯，因为你习惯了男性的思维方式，可有可能
2: 时间长了以后，你还会不由自主的会有想，哎呀，如果我是个男孩的话，可能会更好玩一
1: 些。<笑><笑>一个是这个，一个你会发现，嗯，就是。走自己可能离女孩越走越远了
2: ，嗯，啊、呃，是，是
1: 而且女女女孩子，我自己是这样的感觉，一定是当你有了很多同性朋友的时候，你内心的那种，呃，对自己的自信也好，还有一种。说不上来的感觉，身
2: 份的自我认同
1: ，对，<笑>可能是这样的。嗯，其实对。当是我当我慢慢的交了越来越多女孩、女性的朋友的时候，我会觉得自己是可爱的。嗯，其实因为因为你知道，你交的朋友不是凭着你的性别优势，因为异性之间自然有这个相吸引，嗯、同性之间可能本身是相排斥，至少它是不相吸引的,的。当你能跟很多女孩交朋友的时候，说明你的呃这个交友能力也好，说明你这个性格本身还是。用大众的标准来看是比较可爱的啊，嗯、而且
2: 我还发现一个现象，就是一个女孩子为什么那么喜欢和男孩子交朋友？嗯，其实是因为你的内心里面有一个声音，有一个潜意识说，如果我是个男孩该有多好啊！哦、所以你就会不由自主的要去接近异性，这个跟我们的文化有很大的关系的。这个重男轻女哈，这、哦、个女性她想要得到一些东西的时候，她就需要表现出一些男性化的那种攻击性啊，嗯、一些东西。他才能得到，所以呢，有一些有一些女孩子就会通过去和男性交朋友的方式来满足自己心里面觉得缺少男性力量的那个、哎。
1: 好像是这样子，嗯、是这样子。对，所以我还是最后说提醒这个女孩嘛，虽然说呃，这世上有很多的人，每个人有不同的个性，是但是我还是建议呃，找到自己的这个性别可能应该具有的一点点的。特征哈，
2: 认同自己的性别身份，其实对女性非常重要、嗯。
1: 其实可以一方面不用管别的人说什么，嗯、一方面也我自己的建议了，也要尝试着多跟你的女性朋友们打交道。然后我，我
2: 此刻想，我们俩这么说的时候，其实我们有一点过来人的感觉
1: 。您<笑>正在
0: 收听的是《青青草有约》FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。多么那么那你你为为我我我把饭烧我为你打扫，我回家的的感觉实在真的太好。人生路上，我们在十字路口徘徊，向左还是向右？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个个人在等待。想做深深看，还要过几个晚来我遇见谁？
1: 来亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，和你一起走进“向左走，向右走”，做客我们这个板块的嘉宾是我们的老朋友心理咨询师肖雪萍。刚才呢，我们呃一块儿和很多听众朋友们探讨了他们自己的情感难题哈。那下半段节目呢，我们就继续来听一听咱们草家的朋友们他们的留言。呃、uh, ，一位叫做柳的朋友，呃、uh, ，也是个女孩。儿。她说呢，我和她认识三年了，这三年呢，她从未和我说过一句话，除了单纯的打招呼以外。一次偶然的机会呢，我们就有了交流，很快就坠入了爱河。可是呢，才维持了两个月，她突然和我说受不了我的脾气，之后就再也没有联系。我们每天都会见面，每次见到她，我都很难受。无论做什么事儿，我总会想起他，想起有他就好了。我不明白，我和他之间存在爱情吗？他以前说的爱我是真的爱我吗？难道感情就这么脆弱，这么不堪一击吗？我我念了他这条留言，我想到前两天我发那条朋友圈儿，你有印象吗？什么呀？就是也是听了草家的朋友们的一些留言之后，然后我就会发现，很多朋友就是在在发类似的这样一些感慨，还有一些比较激愤的在吐槽，嗯、呃。伤害了自己的另外一半，嗯，比方说这个负心汉，还有现在很流行，网上又开始流行一个词儿叫渣男，除、哦、了他这个渣男
2: 、啊，渣男好像不是最近流行的，好像去年就听说这个
1: 词了。嗯、对对我的这个最近范围比较大就是近两年来，<笑>啊、<笑>对。然后呢，我当时就有一点自己的感慨，其实我有说一条，不知道我相信你会认可我的，呃、嗯嗯嗯，其实爱情本身是自由的，这个大家都知道。另外就是爱情还是流动的。嗯，他、嗯、是，他是是可能会有变化的，这是一个很自然的规律。像这个女孩的这个嗯故事，其实很简单，就是当时我在那条朋友圈中有说一句，可能他当时以为你们会很好的相爱，然后牵起了你的手，但是他又发现和你同行并不愉快，于是他又想放下，其实就这么简单、嗯。这
2: 是一种自由的选择呀，对，尤其是时间还那么短。其实我的好奇是。就两个月的时间都还来不及培养那个熟悉的感觉呢，嗯，所以怎么这个人走、这个啊、两个月还不熟悉、啊，真的不够呢，太太不够了。我觉得两个人如果说想要培养熟悉的感觉的话，嗯、少说要三个月到半年才可以的，嗯，才能叫真正的恋爱。嗯，两个月不能叫恋爱。<笑>嗯
3: ，对。那
2: 所以我我想要说，我好奇的是，怎么这么短的时间，这个人走了就能够给你带来那么大的打击？以至于让你都觉得每天见到他给你来说是一个煎熬，所以这是你需要去关注自己内心的一个东西。你需要去看一看，这段这么短暂，对，被那个在广播里做节目的那个女的说都不算是爱情的那个<笑>。<笑>那个感情，怎么会给你带来这么大的伤害？是不是说你经常对自己是有一些不满意的？你要因为这么这个男生走了之后呢，让你就开始自我挫败？开始说，哎、啊，是不是我不够好？是不是我不可爱？我没有魅力，嗯、种种的自我打但是我
1: 们又要再深一步的挖了、嗯，为什么一个男生这样就会让你产生自我挫败呢
2: ？是因为你本来就经常在心里面觉得自己不够可爱嘛？嗯、那么他走了之后，你就觉得，哎，好像这个这个声音被证明是对的，所以你就会很难受，所以就陷在里面。所以你现在根本的感觉，根本的事实不是说失恋了。而是因为这个男生的走时，使你在不断的自我打击、自我挫败、嗯
1: 。其实这个我特别认同，就是人在失恋的时候是特别容易产生，呃，那种自我挫败感的。我要说是错觉、嗯，这个错觉就是因为你的那种对自我。批判的程度已经远远超过了真实的程度，嗯、是的
2: ，是的，是这样的、嗯
1: 、其实有的时候失恋可以帮你看看清自己，就是可能以前你自我感觉太良好，是吧？对，可是呢，也有一种情况就是会让你不断的沉浸在自我贬低的过程当中，又过分的自我贬低了、嗯。就是你会
2: 误以为这一个人不爱我，就会意味着全天下的人都不爱我了。有时候人就是会有陷到这样的一个、嗯、呃，就是自我打击里面。其实你要站的站出来、嗯，从这种情绪里面站出来，站起来了以后，嗯、你会发现世界好大，嗯，异性好多。对，嗯、
1: 还有一种就是你觉得他不爱你了，嗯、都是因为你不够好。
2: 其实也许是你们俩根本就不合适，嗯，还有就是还有可能就是他没眼光，你们俩没缘分，嗯、种种的可能性
1: 。但是我要我自我还要说一句话，有的时候也不能完全的这样自欺欺人。<笑>其实我在想，其实一段感情离开之后，我们曾经我看过一本书啊，是台湾的女作家吴淡如写的，她的那个书的名字就叫做《爱情不是得到就是学到》。啊，我觉得这,这句话，对我当时特别喜欢这句话、嗯，就是说，如果一段爱情已经逝去了，你与其在这儿。这样，对吧？悲春伤秋的，不停的沉浸在自己的那种低迷的情绪当中，不如试试能不能从这段感觉当中更好的认清自己，更好的去学习如何相处，如何在一段爱情关系当中相处。是这样子的。对，
2: 如果说你能够在这段爱情里面有所学到的话呢，不管最终你们俩的那个是不是在一起还是分开、嗯，其实你都是成功的
1: 。对我倒是觉得哈，嗯、呃，真的没有完全没有必要，因为这么短的一段。啊，两个月的一段交往，不能还不
2: 能够称其为一段关系呢、嗯
1: 。然后就说，难道感情这么脆弱吗？这么不堪一击吗、啊？因为
2: 时间这么短，所以一定是脆弱的。<笑>对
1: ，而不是真爱很脆弱。是
2: 是、啊。嗯是、啊，还有呢，
1: 就是嗯、呃，就像我刚才讲的，你也可以适当的问一问自己，你心里觉得。嗯，你们之间的这个问题究竟是你们两个不合适，还是说你的这种性格上的缺点会跟大多数人都不合适？比方说，你不一定要怀疑爱情，而是可以很认真的去思考一下这个男孩说的嫌他脾气不好这件事。是
2: 的、嗯，面对问题
1: ，怎么样判断就是你的这个问题是在这一段关系有问题，还是在所有的关系当中都有问题？其实就是你问一问自己，一个脾气不好的人。嗯，是不是大多数人都不爱和你相处、嗯？
3: 是
1: ，如果是的话，我倒觉得这男孩是你生命当中的天使，他在提醒你<笑>要改一改自己的脾气了。嗯，当然你可以想着说，嗯、呃，这段如果我把脾气改掉了，还想跟他重来啊，呃，但是最好是想着改好了这个脾气以后呢，可以跟更多的人好好的去相处，还会有新的爱情。是的，是这样子。嗯我很同意就，我觉得还是在一次次的关系当中争取学到点什么，无论是对自我的认知还是改善，又或者是说与人相处的一些简单的模式也好、方法也好，同时也
2: 可以在这段关系里面去认识异性、认识爱情、嗯、体验生活，这其实都是价值啊。嗯
1: 对，其实是这样的，您您说的这个认识异性、嗯，以前我好像没有这个特别强烈的感受哈。嗯、<笑>慢慢的长大，你会发现，其实男人和女人差别很大的。真的
2: 差别很大。
1: 嗯，我们总是爱用同性的思维去判断异性。<笑>
2: 是的。嗯。可是异性是怎么认识的呢？你得跟他接触啊
1: 。对、嗯。所以就是没得到就学到吧，试试看能不能学到点什么。下面我要念的这条留言长了，啊，问题也有点严重了。哈哈刚才我跟雪萍姐聊了一会儿了，我们来分享一下这条留言吧。嗯、呃，是一位在微信上的网名叫丽的朋友，他这两天已经给我留了几条言了啊。今天呢，又一次讲了他的故事，我们来分享一下。他说呢，有一对差不多年纪的恋人，他们相恋了，恋爱半个月之后，男人和女人说公司的资金出现了问题，然后呢，女人就安慰了男人一两次。女人呢，每个月的工资都要寄回家，怎么都帮不了这个男人。男人三个多星期都不和女人联系，女人很难过。很晚坐了一个小时的车，跑去男人住的地方，想见这个男人，打他的电话。可是他说在出差，忙的，所以就挂了。这个时候呢，女人很失望，哭了。然后深夜一个人回来。过了几天，女人发信息问那个男人，最近有那么忙吗？男人只是发表情。女人说不希望男人在骗她。这个时候，男人回说：“我现在很累了，什么都不想说，要不就算了，不要恋爱
0: 了
1: 。”然后呢，女人很难过的跟他说：“工作和感情不能扯到一块儿，这是两回事儿啊。”男人就说：“反正你对我没感情。”女孩说：“没感情我会这么难过，这么想你吗？”男孩说：“如果真的在乎我的话，你会在工资公司的资金有问题的时候不主动帮忙吗？”他还说，连一个朋友都会三问四问说，说用不用拿点钱来借。女孩说很难过，不知道该怎么说。啊、呃，男人说不用直说，遇到就自觉帮忙。他说，不然这样的恋爱有什么用呢？最后女孩问说，对于这样的事情您怎么看？说这是我真实的故事，希望能够听到二位的解释，我才不会那么难过。
2: 嗯，这个故事的特别之处是，明明这个故事就是这个主人公哈，嗯，丽，可是呢，他却要用一个第三人称来跟我们讲一个似乎和他没有关系的故事
1: 。哎，我还真蛮有意思的，嗯、呃，为什么呢、嗯？哦，因为我没有注意到这一点的原因是、嗯、他之前给我留的一条言，嗯，是用第一人称讲的，嗯，嗯嗯然后这一条呢，他又换成了这个。
2: 嗯嗯嗯，所以我感觉是不是呃，这个故事的女主人公呃，经常是不关注自己的内心感受的，就是比较隔离情绪呀、啊，然后就是远远的去呃看她的生活，而不是用心的去感受，所以。才会用第三人称来讲这个故事
1: 。嗯，我大概明白您的意思，但能不能再用通俗的语言给我们收音机前的朋友解释一下呢？哦嗯
2: 、就是说这件事情其实也让我不舒服。嗯、可是呢，我不想要感受这个不舒服，所以呢，我就远远的去，呃，把这件事情放在外面去说，就像不跟我不，就像不是我的事情一样
1: 。其实是一种逃避，是其实是
2: 一种逃避面对。
1: 嗯
2: 嗯，是这样子的。然后因为我觉得，嗯、呃，才十五天认识的一个异性都能够让你伤心的哭哈，嗯，他是不他能给你的内心带来多大的冲击，才会让你这样伤心，这样失魂落魄？
1: 嗯嗯，这说明什么呢？这说
2: 明你需要去，也不是说明什么吧。我会觉得你需要去看看自己怎么了、嗯，到底是为什么才这么短的时间就能够让你在这段感情里面陷那么深吗？是不是你的内心里面过于的缺少爱
1: 了？嗯嗯，我我倒是觉得说明了什么呢、嗯？说明了你是一个不太会对自己好的人。嗯
2: 嗯嗯，也是，常常给
1: 自己找一些不痛快。哈<笑>是是有一些女孩是这样的啊
2: ，就是内心里面缺爱的人，肯定首先就是你还不够爱自己嘛，你、嗯、那个内心太空了，所以呢，出现了一个人，你就会死死的抓住他，不管这个人是不是对的人，你都要抓住他，嗯、所以这个时候你是很焦虑的，然后你也会对自己有很多的否定。
1: 嗯，嗯我觉得除了从心理学的判断哈，您分析他一些心理原因，就我作为一个普通人哈，嗯、我的感受是，可能是这个女孩。因为在我们看来，这一段十五天的爱情，就是刚才我们回答那个问题的，连两个月都不应该让你产生那么对，十五天怎么会给一个人带来这么大的伤害？我自己是很难理解。所以我，我我的感受是因为这个女孩生活当中太缺少爱她的人了、嗯，所以她轻而易举，别人对她一点点好，她就把她看成很大很大的爱。
2: 嗯，有可能，而且我还觉得两个人刚刚认识十五天，他就开始希望你给他金钱上的资助，那你就要去留神他对你是不是有诚意的。嗯嗯，一般来说，恋人之间借钱是非常忌讳的，很可能，对，对很可能会因为呃恋人之间借钱，最后导致那个信任关系的崩塌。嗯，可是呢，你们现在恋人关系都还没有怎么样建立起来呢，他就来跟你借钱的时候，我觉得你就要留心他的诚意。嗯
1: ，而且其实至少可以看看，至少至少至少，他不是很那、嗯这个男孩不是很介意这段关系，也不是很爱这个女孩。他就不会这
2: 么贸然跟你开口。对，
1: 因为他会怕失去你，怕你误会他，嗯嗯、而且。男孩儿是在自己喜欢的异性面前，通常来说是有表现欲的。对他不愿意告诉你我失败了，我破产了、嗯，我公司有那个。在他喜
2: 欢的人面前，对呀、啊，说的是这样，就
1: 是如果在他喜欢的人面前，很怕这个，很怕让他觉得自己是无能的，他可能藏还来不及呢，四处找别人去借钱，希望把这个事儿搞定，<笑>都不想让你知道。对，所以，嗯、呃，以我的判断哈，至少是这个男孩，至少至少他不是很爱他，也不是很介意这段关系，嗯，呃、不是很介意你怎么看他。我觉得这是至少的是
2: 、嗯，是，所以我觉得这是需要从理性层面、从感性层面哈都要去看这件事情。
1: 嗯，然、啊、后、嗯、但刚才我们不是还聊到另外一个可能。嗯，就是说，十五天就出了这种事儿啊，可能以以前的一些媒体报道过啊，是啊，嗯、
2: 刚才对刚才
1: 说到这个，对。就是说
2: 我说哎，好像看到有一些新闻是这样子报道嘛，嗯、就是有一些呃男性呢，他会专门用这个相亲交友的方式去骗一些女青年的金钱。嗯嗯嗯、啊，以及以谈恋爱的名义去让去呃向对方索要钱财，媒体经常在报道这样的事情啊。我说啊，我说他这个很、嗯、让我想到那个新闻，对，对也不是没有这样的
1: 可能啊，嗯、就是他是蓄意的行骗。嗯，嗯是,嗯是
2: 因为新闻有很多这样的报
1: 道、嗯。对，我觉得还是要留神吧，起码因为这个时间太短了啊。对，怎么看你正常一段想要跟你发展爱情关系的，嗯，嗯嗯是的，基本上我会觉得两个人谈恋爱在
2: 半年之内都不要涉及到钱财的问题。嗯。嗯
1: 这个是雪萍姐给的建议啊，大家可以去。因为你
2: 半年的时间才足够去了解和认识一个人，
1: 嗯
2: 嗯，恐怕半年以后也不是很合适。恋人之间最好不要有钱财来往
1: 。哎、你说的这个钱财，比方说，那送一些贵重的礼物呢？
2: 呃，礼物是可以的，管它贵不贵重。但是说借钱呐、啊，或者投资啊，或者合伙做生意啊，涉及到金钱的事情，最好就不要了。直
1: 接涉及到金钱。对，是的、嗯，我觉得
2: 送礼物吧，有可能也是有一些人表达爱的方式，我们倒是没什么。嗯、可是说啊，合伙做生意，或者说有一个好的投资，或者说啊，我需要你来金钱资助，这些都是不要的。我觉得，
1: 嗯，包括朝你要车要房的，嗯、呃，那就，是吧？嗯，是，嗯、是<笑>说你要这样，我才有安全感，我才有保障啊。但是这个时间如果太<笑>，太短的话，的对，<笑>或者是探讨到结婚这一步的时候，嗯、是,的是,的是吧是？如果时间很短的话，可能都不是一段特别健康的关系，嗯、是,是,是吧？是的，嗯，那我们又要深入的聊一聊了，就是还是刚才那个话题，为什么一个女孩会缺少爱到这种程度呢？嗯
2: 那首先还是自己不够爱自己吧。嗯
1: ，因为我
2: 对自己不够好，所以我就希望从外面找一个人来证明我是值得对
1: 值得被被爱的。其实我们聊过很多次，就是自己爱自己的问题、嗯，好像很多事情归根结底是因为自己不够爱自己。嗯、今天我就想问问了是，是什么让一个人不够爱自己呢、嗯
2: ？有时候人心里有一个逻辑，就是有人爱我，我才爱我。就是说，我要看到有人特别爱我的时候，嗯、我才觉得哦，原来我也是可以被爱的，原来我也值得被爱的。慢慢的，我才能够爱我自己。有些人就会说：“哎呀，都没有人爱我，我怎么能爱我呢？”他们都说我不好，我怎么能觉得我好呢？是吧？很多人都有这个逻辑、嗯，大部分对，很多人有这个逻辑。但是事实上呢，你要是从心理学的那个理论来去探讨的话呢，嗯、这个东西非常的诡异。诡异之处就在于，如果你都不爱自己的话，别人更加不会爱你。嗯
3: ，这个
2: 例子就像是什么？我我我记得我曾经举过一个例子，就像是你住在一个房子里面，你的房子失火了，嗯、你住在房子里面，你离水源最近，你都不来救火，嗯、你指望住在你家一公里之外的那个邻居队从他家带水过来救你的火，嗯、你觉得可能吗？嗯，所以首先是什么呢？你自己先主动积极的来救火，然后别人才说哦，你看他家失火了，他那么积极的在救火、嗯，我也来帮帮忙吧。嗯，哎，他是来帮帮忙，哎，不是说你坐那不动，等着别人来给你灭火，你觉得可能吗？对，<笑>所以爱自己这件事情和别人爱你之间就是这样的关系。嗯，你先爱了自己了，然后别人看到你那么爱自己，他就来帮你爱你。是这样的关
1: 系，说起来很简单、嗯，但是如何在别人都不爱你的情况下，你依然爱自己呢？这个时候人是很容易产生自我怀疑的。嗯，我又想到我前一阵子因为观察生活的种种状态，发了一条朋友圈儿哈，就是我当时去上课的时候，就发现前面我座位前面有一个女孩嗯、啊，就是很不很不注意打扮，然后很多细枝末节的地方都不是做的特别好。然后呢，其实我就有想到人，尤其是在那个女孩那个年纪，大概二十几岁，其实是一个女孩最美丽、最美丽、最美丽的，至少是在外表上啊，在她的面庞上最美丽的一个时段。那那个时段如果他们，我当时说这句话，我不知道你们从心理学的角度上是不是认可，但起码我从我的成长经验来看，如果一个女孩在这样花一样的年纪没有得到异性爱慕的眼光追求，其实她是很容易形成自卑心理，而且是长久的，的很难散去，在今后的人生当中，会,会产生自我怀疑，但是她意识不到是为什
2: 么。嗯嗯，是
1: 的。所以这个就很难了。如何在别人不爱你的情况下，你依然坚信自己是好的，是值得爱的？嗯
2: 嗯嗯，不如我谈一谈我的一个感悟吧、嗯。我不知道这个感悟是不是人人都能领会到。嗯，就是呃，当我在照顾我儿子的时候，一个那么小的小孩子，嗯、他有时候会呃把家里面搞得一团糟，他会发脾气，他会啊、呃、特别的执拗，不听你的话。嗯，可是呢，我依然觉得他很可爱。即便他犯错了，嗯、他做了好多的错事，比如说把把房间弄脏了，可是他依然是可爱的，因为他是孩子啊，对吧？嗯、所以这个孩子他一生下来就是可爱的嘛。回想到我们自己，每一个成年人，当年呃几十年前，当我们刚刚出生，在我，在我们的爸爸妈妈家里面出生的时候，其实我们都很可爱。如果说我们只有两三岁、四五岁，我们犯了再大的错，我们做的再不好。因为我们是一个孩子，所以我们依然是可爱的，嗯，对吧？你不会因为一个三岁的孩子犯错了，你就会说他是坏蛋，他是恶、嗯，不会的，因为他是孩子，在他眼里面没有好坏，嗯。可是怎么着的？慢慢我们随着年龄的增长，我们就开始觉得自己不可爱了，别人也觉得你不可爱了。为什么？因为有了评判。就是因为有评判了，有标准了，说啊，怎样的话就是好的、可爱的，又怎样的话就不好了，就不可爱了。嗯、那回到那个问题，怎么样在别人觉得你不好的情况下，你依然觉得自己是可爱的呢？我的我的回答是，如果有了爱的话，你就是可爱的。人在爱中永远是完美的嘛。嗯，然后你就少一点去评判自己，你别没事了就是拿自己去跟别人比，去比较，去评判，说我这个行为是好或者不好，我那个特点是对或者是错。你一旦有了评判的时候，你自然就觉得自己不可爱了。嗯，可是如果你仅仅是爱自己，你只要爱就好了。就像你去爱那个孩子，你仅仅是去爱这个孩子的时候，那么他就是可爱的。嗯，可是你要是去评判他的时候，他的行为有时候会让你不高兴，只是行为而已嘛。嗯、所以你这个人，一个好人会做出坏的行为的
1: 。对，嗯。再来，我们就要深入的。今天就爱自己这个话题聊到这，就深入的聊哈。刚才聊了为什么会不爱自己、嗯，当别人不爱你的时候，你是怎么样才能爱上自己？再来就是怎样做才算爱自己？我曾经因为聊这个话题聊了很多次了。你不在的情况下，我也跟听众朋友们聊过这个问题、嗯。后来我想到了，其实很简单，就是用你爱别人的方式去爱你自己。你想象着你爱的那个异性，那个你心里的那个他，你是如何关注他的感受，如何想让他去开心？嗯如何愿意把自己的一切奉献给他？其实就那样对自己就好了
2: 。啊，这是一个好办
1: 关注自己的感受，就像你关注你爱的人一样。然后呢，讨好自己，就像你讨好你爱的人一样，对自己好，为他付出你能付出的一切，然后像你为你爱的人付出一样。其实很简单，嗯、为什么我们会爱别人就不会爱自己呢？
2: 呃，这确实是一个值得探讨的问题。嗯，我就想到就是呃，我有一本书不是快要出来了吗？嗯，我在那本书里面就是我记得有花专门的一节来谈论怎么做，嗯、就是在行为上我到底做些什么才能说是我就是爱自己了？嗯，今天还有人在发微博的私信问我说，哎，你说啊，要爱自己，要爱自己，那到底怎么样才能爱自己呢？我也很想爱自己，我不知道该怎么做。嗯，那其实基本上，我记得以前节目里面我说过这句话，我说什么叫爱自己？爱自己就是做自己的好朋友。嗯，你想一想，你渴望中的那个理想的好朋友是什么样的？那你就像他对，像希望他对你的方式去对待自己
1: 。我们俩说的其实是类似的意思，其实
2: 是一一回事嘛。对，就你你用的是恋人的恋人的那个例子、嗯，我用的就是好朋友。嗯
1: 嗯，其实就是像爱别人，爱你深爱的那个人一样爱自己。或者说像像那个应该这样爱你、这样对你的人那样去爱自己。对、嗯，是的。就
2: 比如说，你照顾好自己的身体、嗯，对吧？然后重要的是什么呢？不要去，要避免去做那些让自己会纠结、会不开心的事情，嗯，对
1: 吧？调整好自己的心态、情绪，关注自己的情绪变化，是的，不要让自己沉溺在痛苦的事。关注自己的感受，很多事儿，如果你觉得不舒服了，就不要再去做。是的，嗯，很简单。当
2: 你不开心的时候，就安慰自己；孤独的时候，陪伴自己；然后当你遇到困难、挫折的时候，鼓励自己，支持自己，这就是爱自己
1: 。嗯，我觉得今天我们收获聊<笑>到这儿，收获就已经很大了哈。看看时间呢，也要和大家赶快说个再见了。明天的同一时间呢，青青草有约依然在这里陪着你。我
3: 遇见谁
1: 会有怎样的对的人，他
0: 在多远都。